0: Cube Radio, en direct à LCL.
1: 14h30, alors celle que vous voyez, c'est la médecin directrice donc, de la santé publique de Montréal, la docteure Mylène Drouin. Je vous rappelle que Montréal vient de basculer dans la zone jaune avec sept autres régions du Québec. Allons-y en direct.
2: Et que la transmission s'opère dans ces événements-là. Ce sont donc nos foyers d'éclosion et ce sont donc à partir de ces foyers d'éclosion dans nos vies personnelles qu'on amène ce virus-là dans les écoles, dans nos milieux de travail et dans les résidences de personnes âgées. L'autre chose euh, et l'importance de garder ce deux mètres-là, euh, c'est aussi euh, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus euh, de cas génèrent ou ont, euh, sont, as sont associés euh, un grand nombre de contacts. Lorsqu'on était confiné, euh, les équipes d'enquête ici, pour un cas, avaient peut-être 10 contacts. C'était souvent domiciliaire ou quelques contacts supplémentaires liés au milieu de travail. Maintenant, on est passé à 40, 50 et maintenant, on a des fois des enquêtes pour lesquelles on a plus de 80 sans contact, à retracer et à isoler, avec toutes les conséquences que cela représente pour ces personnes. Donc, évidemment, dans ces contextes-là, plus vous respectez le 2 m et les consignes, quand on va faire l'évaluation du risque, ces contacts ne seront pas jugés à risque et ne seront donc pas isolés inutilement. La situation épidémiologique, je vous l'ai dit, tous nos indicateurs sont à la hausse. Et oui, c'est inquiétant pour Montréal, parce que Montréal, quand nos indicateurs elles sont à la hausse, on a des contextes urbains qui sont propices à une transmission plus accrue, plus rapide. Euh, donc, évidemment, pour nous, ça, ça nous inquiète davantage. Euh, et évidemment, le réseau de la santé a été durement éprouvé au printemps. Donc, on peut, on peut quand même euh, se dire que collectivement, ce réseau-là est, est aussi fragilisé. Donc, on veut évidemment le protéger. Euh, et être solidaire à l'ensemble des travailleurs de la santé. Dans la situation épidémiologique, le groupe des 18-30 ans est aussi encore, est encore le groupe le plus touché, donc tant au niveau de, des cas euh, que de, des taux de positivité lorsqu'on regarde nos données de dépistage. Euh, donc, euh, on demande vraiment euh, à ce groupe-là de ne pas hésiter. Si vous avez été dans des contacts à risque, si vous êtes en contact avec des gens symptomatiques ou un cas confirmé, allez vous faire vous dé dépister euh, parce que clairement, on, on voit que dans ce groupe-là, euh, les taux de positivité sont beaucoup plus élevés. Donc, donc, on, ça veut dire qu'on peut aller chercher de nouveaux cas. Euh, dans les, La situation des éclosions, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Donc, on a euh, quand même une situation sous contrôle dans les écoles. On a sept éclosions, des petites. Il y en a une seule qui est un petit peu plus euh, importante, mais qui est quand même sous contrôle. Euh, c mais c'est quand même près de 125 écoles, écoles qui ont au moins un cas. Euh, donc, vous comprenez que pour chaque cas, on isole une classe, des fois un petit peu plus. Donc, ça a quand même ses conséquences. Mais, somme toute, le milieu scolaire est contrôlé. 24 éclosions en milieu de travail et trois petites éclosions dans nos résidences de personnes âgées, mais des petites éclosions très bien contrôlées. Donc, pour l'instant, euh, quand même, nos milieux sont, sont, sont bien protégés. Donc, comme je le disais, si vous avez évidemment euh, été en contact ou dans des situations euh, où les règles n'ont pas été euh, respectées, euh, si vous présentez des symptômes, si vous avez été en contact avec des cas allez vous faire dépister. On, on rehausse aussi nos services de dépistage. Euh, et aussi, je vous demanderai euh, de bien collaborer euh, aux enquêtes de santé publique. C'est encore un enjeu, euh, le fait euh, de soit de ne pas répondre ou ne pas vouloir euh, donner l'information qui nous permet, nous, de retracer les contacts et donc d'isoler les personnes et couper rapidement les chaînes de transmission. Je pense qu'à Montréal, on l'a vécu, on l'a eu difficilement au printemps. Euh, C'est maintenant qu'on doit euh, se resserrer les coudes, peut-être limiter nos contacts, limiter les événements où on est à plusieurs être conscient du 2 m, euh, rep reprendre conscience avec le 2 m, le lavage des mains, euh, parce que euh, ces petits gestes-là peuvent faire une différence pour la suite et pour bien des personnes. Parce que quand on ferme des secteurs, ça a des conséquences, pas juste euh, individuelles, mais aussi euh, sur, sur beaucoup de personnes euh, touchées par ces secteurs d'activité qui euh, auraient peut-être à être fermés. Donc, je vous invite vraiment à être tous solidaires euh, face à la pandémie. On a quelques semaines devant nous pour revirer la situation situation de, de Merci. Uh, in English, so uh, as I mentioned uh, last week, um, all our indicators are increasing. So, so Montreal is uh, right now passing to the yellow level. Alors,
1: voilà, donc, la docteur Mylène Drouin de la Santé publique de Montréal fait le point actuellement. Montréal qui vient de passer en zone préalerte du vert au jaune. Euh, en raison des euh, éclosions, du nombre d'éclosions, de la taille des éclosions également, ça fait partie des critères qui euh, euh, font en sorte qu'une région peut euh, basculer du vert au jaune. Si on euh, parle par exemple des nouveaux cas à Montréal, là, des, euh, vous savez qu'on est à 292 là, à travers le Québec, 293 même si je ne m'abuse, il y en a... 96 qui sont directement liés à la région de Montréal. Euh, ce que le docteur Drouin disait, un peu comme le premier ministre et le ministre de la Santé, ce sont les rassemblements privés là, qui euh, posent problème actuellement. Les gens se rassemblent à l'intérieur ou même à l'extérieur et euh, ont l'impression qu'ils sont euh, peut-être à l'abri du virus deviennent infectés et répandent le virus. Ils ne sont pas
0: nécessaires parce que nous savons que la plus forte portion de la euh, transmission communautaire provient de ces rassemblements privés. Et ce que l'on voit en ce moment, c'est que pour chaque contact, nous avons un nombre plus élevé. Euh, en enfin, fait pour chaque cas, nous avons euh, un nombre de contacts plus important parce que la distanciation sociale n'a pas été respectée. Aspecté. Alors, euh, lorsqu'on était en mars, euh, on avait pour chaque cas confirmé 10 contacts. En ce moment, pour chaque cas confirmé, dans, on a une vingtaine, une centaine de contacts que nous devons isoler. Alors, je pense que les conséquences sont très importantes pour ces gens-là. Tous nos indicateurs euh, sont en augmentation euh, et il s'agit d'une situation préoccupante pour euh, nous euh, et qui est préoccupante pour le secteur de la santé. Et moi, euh, personnellement, nous voyons également que le groupe d'âge de 18 euh, à 30 ans est, est un groupe où nous voyons le plus nombre de cas confirmés et il y a un taux de positivité beaucoup plus important. Je vous encourage donc à aller vous faire tester si vous êtes dans ce groupe d'âge et que vous vous êtes retrouvés dans un contexte, un contexte spécifique où la distanciation n'a pas été respectée, si vous avez été en contact avec quelqu'un qui affiche aujourd'hui des symptômes ou encore qui a reçu un, un diagnostic de COVID positif, on vous demande d'aller vous faire tester. En ce qui a trait aux écoles, nous avons sept éclosions. Il n'y a qu'une éclosion qui est plus importante, mais tout est maîtrisé. Nous avons une vingtaine d'éclosions dans des lieux de travail et nous avons trois petites éclosions dans des résidences pour aînés. Comme je vous le dis, nous encourageons la population à l'heure actuelle d'aller se faire tester si vous ressentez des symptômes, si vous avez été en contact avec des gens positifs ou si vous avez participé à des rassemblements privés où les mesures sanitaires n'ont pas été respectées. Nous demandons aux gens qui euh, euh, ont été testés positifs ou encore demandons au contact de ces gens-là de répondre aux appels de la santé publique. Il est très important de travailler avec nous en ce moment pour euh, stopper la chaîne de transmission. Et évidemment, mon dernier message, c'est que je pense que nous tous montréalais devons travailler ensemble pour s'assurer que nous ne sommes pas au début d'une grosse vague, mais bien d'une petite vague, euh, comme droit, euh, ce donc, que l'on a vu au, au mois de juillet. Émission. Comme d'habitude, on vous donne droit à deux questions chaque.
3: Je vais vous faire le même message que d'habitude. S'il vous plaît, tenez-vous-en à deux questions parce que sinon, ça prolonge, prolonge et on va manquer de temps à la fin et ça va pénaliser les journalistes anglophones qui passent en deuxième. Alors, on débute par les questions en français, suivies des questions en anglais. Première euh, deux questions, Annie Guilmette, 98.5. Je vous demande de venir au micro ici, s'il vous plaît. Vous pouvez passer par derrière. Donnez votre nom, le média et adressez-vous à Dr Drouin. Merci. Bonjour, docteur Drouin. Euh, la semaine dernière, vous aviez dit nos indicateurs sont à la hausse, on s'en va vers le jaune.
2: Aujourd'hui, vous répétez, les indicateurs sont à la hausse. Est-ce qu'on s'en va vers le orange? Ça a été évoqué aujourd'hui pour plusieurs régions du Québec. Est-ce que Montréal fait partie du lot? On a une bonne hausse de cas aujourd'hui à 96. Euh, c'est sûr que les, le choix du palier se fait à partir des indicateurs de la semaine dernière. C'est sûr que ce matin, quand je me suis levée et euh, quand je regarde ce qui se passe euh, aujourd'hui et hier, euh, je dirais que la hausse euh, s'accentue, je le dirais comme cela. Euh, donc, pour nous, c'est sûr que euh, le rehaussement se fait comme, en, en étant au palier euh, jaune. Euh, on n'est peut-être pas aussi pire que certaines régions qui ont, sont au palier jaune depuis plus qu'une semaine. Euh, mais rien euh, rien nous indique qu'on on est à la baisse dans les jours actuels. Au contraire, on a encore des indicateurs qui semblent augmenter. Vous avez lancé un appel au dépistage pour oui. les gens qui ont un, le moindre petit doute. Euh, Est-ce qu'il va y avoir un ajout clinique? Est -ce que, parce que là, on s'est retrouvé la semaine dernière à l'aval avec des débordements majeurs. Oui. Ça a été le cas dans d'autres régions. Est-ce qu'on va préparer ça un peu? Mais c'est sûr que depuis la semaine dernière, déjà, les gens qui s'occupent des centres de dépistage ont commencé à, à rehausser leur capacité parce que j'ai quand même avisé qu'on était dans, dans une hausse. Euh, on a aussi tout le, le les, les systèmes de... de Rendez-vous et de coupons là, advenant. Pour l'instant, il n'y a pas euh, d'attente ou de fil d'attente majeur dans les centres euh, et on se prépare là, à une éventualité, à une mobilisation. C'est la même chose pour les équipes de santé publique. Euh, depuis la semaine dernière, déjà, on rajoute des enquêteurs, on rajoute des gens aux, à la saisie, euh, des gens aux éclosions parce qu'on le sait évidemment euh, que cette hausse-là euh, va nous amener un, un grand lot de travail.
3: Ariane Lacourcière de, de La Presse, comme ma collègue disait, aujourd'hui on a vu quand même une hausse de cas substantielle Vous avez parlé de mariage, de baptême, de fête. Avez-vous des exemples concrets là, de cas ou est-ce que vous avez vu euh, le, le, des, cas, des cas associés?
2: Euh, ben, dans, dans évidemment, là, il y a quelques semaines, on a eu la danse latine. On a eu deux mariages. Euh, on a eu euh, une fête euh, d'adolescents dans, dans des contextes, euh, dans, dans, dans une communauté spécifique. Euh, il y a eu un gros pique-nique qui était plus sur la rive sud, mais qui a généré quand même des cas ici. Euh, là, je, je regarde vite comme ça. Là. Euh, des équipes sportives aussi. Donc, c'est beaucoup des, des choses ou des événements sociaux où souvent, il y a un certain relâche. Franchement, euh, durant. Et, et ce n'est pas des événements à 10, c'est des, des événements plus larges dans des salles, évidemment, là, euh, qui peuvent organiser. Mais souvent, euh, on, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à l'intérieur, évidemment, le, le couvre-visage n'était pas appliqué, la distanciation n'était pas euh, toujours. n'était pas respectée, tout simplement, je dirais.
1: Bonjour, Bénédicte Lebel de TVA. Euh, Madame Drouin, vous dites que. Bon, on sait que tous les indicateurs sont en hausse. C'est principalement les 18 à 30 ans, des rassemblements, des parties. Ce pas la première fois qu'on fait ce, ce genre d'appel, d'éviter. De, de, de. Maintenant qu'on voit que la situation s'empire un petit peu, est-ce qu'il n'est pas temps, selon vous, de passer peut-être à une autre étape, d'ajouter des mesures supplémentaires?
2: Mais C'est sûr qu'il y a des discussions là, sur le, la, la grosseur des rassemblements permis. Euh, nous, on commence aussi à regarder, à travailler un petit peu plus avec les, les salles qui organisent ces événements-là pour s'assurer que les mesures sont bien respecter l'ordre de la tenue de l'événement. Euh, il y a toute la question qui, je pense, que ça a été annoncée. Toute la question euh, de l'alcool et euh, évidemment euh, à une certaine heure ou qui, qui aide un petit peu au relâchement des mesures de santé publique. Euh, donc, on le voit. Nous, du côté Montréalais pour les bars, c'est pas c'est pas une problématique particulière qui ressort actuellement dans nos enquêtes, euh, mais clairement euh, dans des. On, on dirait que c'est beaucoup dans des endroits euh, entre communautés, entre groupes qui se connaissent, euh, que les gens ont tendance à relâcher les mesures alors que, et après, ils partent toutes dans leur milieu de travail ou dans les, les, leurs écoles. Et c'est là que la transmission euh, s'étend dans la communauté. Donc, on a à, probablement, et il y a des discussions avec, au niveau ministériel, là, avec le gouvernement, pour essayer de voir comment, dans ces contextes-là, qui sont plus proches de la vie privée, euh, qu'on peut mettre quand même des balises qui vont nous aider à, à réduire cette transmission-là. Parce que, quand même, c'est un bon sujet quand on regarde ce qui se passe en milieu de travail, dans les écoles, on arrive dans les milieux institutionnels quand même à bien appliquer les mesures, puis on le voit, la transmission n'est pas incontrôlée dans ces milieux-là. Et
1: au moment où on se parle de la situation dans les hôpitaux à Montréal alors qu'on surveille
2: cette deuxième vague-là, ça... ça euh, C'est sûr que ça, la semaine prochaine, ça va être bien. Je, je souhaiterais accompagner quelqu'un qui va représenter le volet euh, du réseau montréalais. Euh, dans les indicateurs qu'on suit, on a une légère hausse là, du nombre d'hospitalisations COVID, mais vraiment pas rien là, qui nous démontre que euh, les patients COVID occupent une grande part de la capacité. Euh, C'est sûr, comme je le disais, le, le réseau a, a, a beaucoup souffert au printemps. Donc, a, évidemment, là, il y a une reprise des activités normales avec euh, euh, encore euh, certains enjeux qui, qui perdurent du printemps. Donc, on a des ajustements, mais le réseau actuellement n'est pas... Euh, euh, L'impact n'est pas encore euh, visible là, au niveau des soins intensifs ou des hospitalisations ou visites à l'urgence. Merci.
3: Bonjour, docteur Drouin, qui me permet de Radio-Canada. Je voulais juste revenir un peu sur le dépistage. Oui. Euh, bon, si je comprends bien, vous avez... Euh, tout mis en place pour être capable de répondre à la demande. Est-ce que euh, vous avez déjà vu une hausse du nombre de dépistages depuis alors qu'on a vu une recrudescence euh, oui. au Québec?
2: Euh, oui, je dirais, là, depuis la rentrée scolaire et la semaine dernière, là, on a presque doublé le nombre de dépistages dans les premiers jours. C'est sûr que la fin de semaine, ça a toujours tendance à, à rebaisser un peu, là, c'est des tendances. Mais globalement, quand on regarde, là, depuis euh, juillet, là, on est vraiment sur une pente ascendante. Il y a eu, évidemment, là, tout l'épisode où on a dépisté à cause des bars, où, là, ça avait beaucoup augmenté. Euh, donc, la, la semaine dernière, on était plus de 6 000 dépistages par jour pour la région de Montréal. Euh, donc, et la fin de semaine, ça va baisser autour de 4 000. Euh, mais quand même, on a une bonne réponse au, au dépistage. Donc, c'est normal que lorsqu'on est passé, ben, par exemple, de 3 000 à 6 000, euh, il y a eu quand même des ajustements à faire dans les centres de dépistage. Là, je pense que la population doit s'y attendre. Euh, on a toujours ces ajustements-là à, à, à faire. Puis, c'est pour ça qu'on se prépare depuis déjà une semaine à cette montée en charge.
3: On a vu dans quelques régions, tu des temps d'attente euh, super longs, des gens des fois qui n'ont pas pu être pris en charge. Est-ce que euh, ici, euh, qu'est-ce qu'on qu dit au Montréalais? Est-ce qu'on s'attend des temps d'attente très longs?
2: Euh, ben, pour Montréal, il y a beaucoup de sans-rendez-vous. Euh, donc, la plupart de nos cliniques offrent du sans-rendez-vous. Et actuellement, euh, certaines des cliniques ont développé, comme je disais, des, des systèmes de coupons où euh, vous pouvez donc euh, revenir à une plage horaire et tout ça. Donc, euh, euh, il y a quand même des systèmes qui sont en train de se mettre en place pour limiter, évidemment, le... Le temps d'attente euh, advenant, là, que, qui, est, qui est des longues files. Bonjour, euh, Jeanne Corriveau du Devoir. Euh, vous avez parlé tantôt des. Euh les résidences pour personnes âgées, il y a trois petites éclosions, vous dites. Mais c'est sûr que pour les, les résidences de personnes âgées, euh, ça prend pas beaucoup de cas pour qu'on déclare une éclosion, même euh, pendant la première vague, un cas était une éclosion. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est ça, c'est on a eu quelques éclosions bien contrôlées là, dans les dernières semaines. Actuellement, on a, euh, c'est ça, trois lieux avec... Euh, avec quelques cas, là, mais des fois, c'est un ou deux cas. Euh, beaucoup des travailleurs de la santé, donc euh, c'est soit des gens qui ont, qui ont été dépistés dans le contexte du dépistage... Euh euh, périodiques euh, ou des gens que ça peut ça se peut que ce soit des gens aussi liés à des éclosions dans la communauté euh, donc c'est sûr que dès qu'il y a un cas nous il y a des équipes sur le terrain donc on arrive quand même assez rapidement à, à courter mettre les mesures en place pour éviter que ça devienne des de réelles éclosions donc pour l'instant on est on est quand même confiant là d'être bien préparé dans les résidences de personnes âgées je vous demande ça parce que tantôt, on nous parlait de 27 cas à Montréal euh, dans les résidences de... Mais de la ça âgée. dépend. Là je, parle des, là, je parle des éclosions 3. Euh, on, nous, on regarde les cas. C'est sûr que pour... Dire qu'un que milieu a terminé complètement, là, ça, qui, qui, qui est complètement froid, disons, appelons-le comme ça, il euh, faut calculer 28 jours sans cas. Euh, donc, on regarde évidemment, euh, donc, on a, on a, là, j'ai pas toutes les chiffres devant moi, mais on a un nombre d'établissements où on sait qu'il y a des cas, euh, il y a plus de cas actifs mais quand même, ça fait ça fait, encore, euh, ça fait pas 28 jours qu'il y a zéro euh, cas. Euh, donc, on suit les, les établissements depuis euh, 28 jours, 14 jours et évidemment euh, dans les dernières journées. Et c'est de voir s'il y a des liens épidémiologiques. Mais la plupart des cas qu'on a actuellement, c'est des travailleurs de la santé qui sont rapidement isolés et qui amènent très peu de transmission là, ou sinon zéro transmission dans l'établissement.
1: Bonjour, Béatrice Fabrinette du 24 Heures. Est-ce qu'on devrait se faire dépister de façon préventive, même si on n'a pas de symptômes? Alors ça voilà, donc, docteur Dr. Mylène Drouin de la Santé M. M. publique M. de Montréal, qui fait M. le M. point que après que le premier M. ministre ait annoncé un petit peu plus tôt que Montréal passait pas, de la couleur verte à jaune. Donc, Montréal est maintenant avec sept autres régions en préalerte, zone jaune. Et huit régions du Québec, Là, ça représente 75 de la population du Québec. Il y en a 18 des régions au Québec, mais de, les de les ces huit régions qui sont les plus si infectées, de euh, c'est quand même la très grande majorité de la population euh, les... des Québécois. Euh, on va aller retrouver immédiatement Geneviève Petusson qui est avec nous. Euh, bon après-midi Geneviève. Salut Julie. Bon, normalement on se retrouve aux alentours de 14h30, mais en raison de, de ce point de presse, on se parle un petit peu plus tardivement. Euh, Montréal qui vire au jaune donc. Euh, la tendance qui est à la hausse. aurais tu souhaité que le gouvernement mette de l'avant des mesures plus restrictives pour contrer cette tendance
3: à la hausse? Bien, en fait, euh, moi, je trouve que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on aurait dû sévir davantage. Là, euh, puis, notamment, il y a eu cette manifestation anti masque en fin de semaine où on a quand même un peu laissé aller les choses. Et Je peux comprendre la position là, au niveau euh, euh, des décideurs de pas nécessairement distribuer des constats euh, parce que ça envoie un drôle de message parce qu'on veut laisser la chance aux gens de s'adapter mais là, moi, ce que je retiens de ce que j'entends depuis ce matin, et d'ailleurs mm -hmm. depuis quelques semaines, c'est que le problème, c'est nous autres... Le principal vecteur en ce moment de contamination, ce sont les rassemblements privés et pas nécessairement ouais. ceux auxquels on pourrait penser. Je pense que tout le monde, là, on a un petit examen de conscience à faire parce qu'on essaie tous et toutes de se plier aux contraintes sanitaires. On le fait pour la plupart des gens. là. On axe beaucoup sur les anti-masques sur les personnes qui ne veulent pas suivre les règles. Mais la vérité, c'est que la majorité des Québécois essaie du mieux qu'ils peuvent de suivre ces consignes-là. Mais force est d'admettre qu'on a passé l'hiver enfermé, que la tentation de se rassembler est là et que parfois, même si au départ, dans une soirée, on respecte le 2 mètres de distanciation et même parfois, on porte le masque, tout ça un peu part en vrille. Et je vais donner mon propre exemple. Je suis allée à des funérailles il y a environ oui. euh, deux semaines et quand on a commencé la cérémonie, entre guillemets, tout le monde suivait les directives, mais plus ça avançait, moins les gens se méfiaient. T'es avec tes proches, t'es avec tes amis, t'es avec les membres de ta famille. il y a l'effet contagieux. c'est pas un mauvais jeu de mots. Là, mais
1: Lorsqu'on en voit deux, trois qui décident de, de se faire des accolades, on se dit, ah ben, coudonc, on pourrait en faire nous autres aussi. Puis, euh, après tout, euh, les gens qui ont vraiment des complications très graves, euh, on, on les voit peu en ce moment. Le nombre d'hospitalisations est à la hausse, mais rien par rapport au printemps dernier. Ce sont les 50 ans et moins qui sont plus affectés.
3: Alors, il y a ça aussi et ça peut devenir malsain. Je pense que le mot, c'est la pensée magique. Et ça s'applique pas nécessairement juste à la COVID. Je pense qu'on est mm -hmm. toujours, et c'est un réflexe fondamentalement humain, on se dit pas dans ma cour, ça m'arrivera pas à moi, je connais ouais. personne qui est mort et. et T'sais, on parle beaucoup des jeunes. Là, en ce moment, un des problèmes qu'on a, c'est que les jeunes, puis quand on est jeune, c'est tout à fait normal. Là. La mort, c'est un concept tellement abstrait. On se pense invincible. On a tout fait des choses dans le dos de nos parents. Là. Les ados, en ce moment, c'est normal qu'ils se réunissent. Ils sont des ados. Hein? Et qu'est-ce qui est le propre de l'adolescence, c'est la contestation. Quand on passe près des écoles secondaires, on le voit, euh, ils se regroupent oui. dans les parcs, un peu ailleurs. Je pense qu'il faudra commencer aussi à sévir, c'est dommage, mais un peu à tort de la vis à ces gens-là. Et on faisait allusion tantôt du côté de la docteure Drouin au sport. Je comprends qu'on a remis les sports, euh, qu'on a repermis les sports, le sport-études et tout ça à l'intérieur des écoles, mais à quel prix T'sais, on parle beaucoup de santé mentale, mais là, est-ce qu'il va falloir revenir euh, et reprioriser la santé physique au détriment de la santé mentale? Mmh. Moi, je pense que c'est des questions qu'il va falloir se poser aussi au niveau des restaurants, des bars. Là, on a vu qu'on pouvait pas servir euh, de nourriture après-minuit dans certains établissements. Je pense que c'est une bonne chose d'imposer un couvre-feu. Mais une chose est sûre, si on veut éviter ce retour en arrière dont on a tous et toutes souffert au printemps, va falloir mettre l'épaule à la roue parce qu'on parlait de, de tests aussi là. On a, là, on a mmh. enjoint les gens dans les sphères tester. Euh, il y a des fils morts. Qu'est-ce que ça va être au mois de janvier à moins 35? Est-ce que tu penses oui. vraiment que les on gens vont connu... se
1: précipiter? Beaucoup de ratés. Alors, pensons aux autres. Hein? Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Soyons solidaires. Merci beaucoup Geneviève. On se reparle demain, 14h30. À bon demain. Bon après-midi.